0: Tudo que você falar pode vir contra você mesmo. Portanto, é bom não se arriscar. Estamos chegando nesse momento, tela cheia para mim, com Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska e Júnior Maiká, que ontem estava gripadinho.
1: Eu nunca vi. O Maiká, o Maiká é uma fraude, cara. Da onde,
2: da tu... onde gripado? Vocês estão doidos?
1: Tu olha tu olha, Tu olha pro Maiká, é tô tô mesmo.
2: É, é, reento. Reento. Isso tu, sim, tu isso sim.
1: Esse aspecto lenhador do Maicá dá a impressão de que ele é uma fortaleza de masculinidade. <risos>
0: Ai, <risos> meu Deus. Cuidado.
1: O, Ma, o, Ma, o Maicá, cara, o Maicá tá sempre doente. O Maicá tá sempre com rinite, tá sempre Isso com é verdade. tudo.
2: É, é impressionante, verdade. cara. O meu problema é o meu nariz, viu? É por ali que entram os problemas. O, o, eu, cara, eu, cara, essa, frase, essa frase ficou Fica mal colocada, viu, Silvio? Eu queria, Fica melhor. É, eu só queria completar. Eu, te, eu tenho alergias, tá?
0: Tá, Te por lembro. ali que entra os problemas na cabeça, não, tá tudo bem. eu não Os problemas que... entra pela tua cabeça. Por Fala, exemplo, oh, eu não uso perfume... Pro,
3: pro, a gente tava falando da fortaleza física do, do, do Maiká, tinha um personagem, não sei se era do Laerte ou do Angeli, naquele gibi que era os piratas do Tietê, que era o Bibelô, o, é. o Maiká é mais ou menos assim, é um, é um, um elefante de forte, mas
0: é Todos, todos <risos> cheios de, de trinco, né? Sensível. Deixa eu só dizer que as rádios Felicidade 90.3 FM e Sorriso 104.3 FM já estão conosco na parceria. A gente vai começando, vem com bastidores, é com esse tipo de coisa. E em seguida, chegam as rádios Felicidade e Sorriso para fazer a parceria aqui no Bairrista Futebol Clube, que todos os dias tem o patrocínio de R&F Assessoria Jurídica. E o negócio é o seguinte, é sexta-feira. O negócio é mais solto, mais tranquilo. Daqui a pouco vem até não, dicas pra mim, de não. filmes. Pra mim, não. Dicas de filmes, esse tipo de coisa. Então, a gente dá uma não. amolecida aqui no processo. Mas eu preciso fazer uma pergunta pro Júnior Maiká, Kleber.
3: Ah, eu já sei preciso como é que é fácil.
0: Faz, faz que eu quero ver, o que eu quero ver. Ah. Maiká, diz Oi. pra gente aqui, tu é cringe?
2: Silvio, eu vou... Eu acho que eu sou, sabe por quê? Porque eu nem, s... eu... Porque eu nem sei o que, que significa isso. <risos> Então, talvez eu seja. Então é. É... é. Cringe é uma coisa ruim? É uma coisa antiquada? É. Então eu sou. É. Então é. eu sou.
3: Isso aí, ainda mais com esse óculos.
2: É, fora que... de moda. É fora de moda. Eu sou... Então tá certo, eu sou. Eu sou Foi cringe. Dentro... O Maicá
3: parece sóculos... o João Garcia, o Bfica.
0: É verdade. O Maicá tá fantasiando o João Garcia.
2: É. Ah, mas me acharam hoje.
0: Tu vai ter que trocar... Tu é cringe. Tu vai ter que trocar os óculos e a camisa C de lenhador. Isso é,
2: bu é bullying com os mais jovens. Isso é bullying.
0: <risos> Ô Silvio, dá um começar a sessão mau caráter agora, de fato.
2: Ah,
3: vai começar? Ah, Eu acho Falou. que tinha... vai começar. É que não tinha, começado, é, não tinha né? tu, tu, tu falaste... É, é, vem conosco, né? Uh, Isso. Tem uma cidade no interior, aí que eu não vou dizer qual é, a, qual é o nome, né mas né, na Serra Gaúcha, seguidamente eu passo por lá, que tem uma, uma, uma candidata que foi gravar a campanha eleitoral e a chamada dela assim, vem
0: com nós. Espetacular, oh, espetacular, e passou no creme, passou. Oh. Vem com nós.
1: Paldácio, tu é cringe? Suor, suó, suou. suou, suou. Eu sou Pra tu ter uma ideia de como eu sou antiquado eu sou, do tempo, eu sou do tempo que eu gostava de goleiro dando balão Ontem eu tive, eu vou dizer pra vocês Ontem eu tive dois orgasmos durante o jogo do Internacional Dois orgasmos <risos> com o Daniel dando balão pro sistema ofensivo Eu, eu fiquei apaixonado <risos> Tá bom o, eu, Kleber... Eu certo, hein?
0: <risos> o Kleber é cringe Porque o Kleber, por exemplo, volta e meia veio com a história do Garrish e do Pelé aqui É cringe não, tá, eu sou do tempo tá que eu
3: fora de tinha, eu, eu sou do tempo que não tinha iluminação no 19 de outubro. Eu, eu vi <risos> o jogo de inauguração do
0: sistema de iluminação no 19 de outubro, pra ver como eu sou velho.
2: Respeita a minha história.
0: É, então. Muito bem, bairrista Futebol Clube, daqui a pouco a interatividade para o Internet. E quem não é green, E quem não é cringe é o quê?
2: Quem não é, cringe é moderno, é, né? O meu caso, né?
3: Eu é sou Z, absolutamente né? Não, moderno, né? É Z, não, né? Deve, deve, deve ter uma outra. É Já ah, não,
0: deve Z ter, eu tô... Tô colocando a minha, né? Aí é a gera assim geração Z, né?
2: né? Hã? Aí é a geração Z, não é?
0: Ou é alfa? É que, a, que é a minha, no caso? Eu sou da geração Z, sou não, moderno? Não, tu, um tu,
2: tu é boomer, Silvio. Nascido pós-guerra. <risos> Qual delas? Da segunda. <risos> Primeiro, é sério, Cb3, é, é que? sério, é sério, é sério
1: Após guerra, revolução farroupilha Revolução
2: federalista lembrando, lembrando sempre que o Silvio não viu o dilúvio, mas sujou o pé de barro, né?
0: E lembrando o seguinte de uma frase famosa Preteou o olho da gachada Preteou Silvio. o olho da da, gate... da gateada. Preteou o olho da gateada. Ô Silvio... Essa uh, que... frase é famosa. Eu não tô falando de depoimento em CPI. Não tô falando de depoimento em CPI. Preteou o olho da gateada.
2: Qual Eu tô falando an... qual de ano... ti mesmo, viu? Ô oh, Maicá? Qual, ah. é... qual ano que tu nasceu, Silvio?
0: 19... 11 de dezembro de 1954.
2: Então tu é baby, baby boomer. Nascido entre os anos 40 e 60. A geração, geração X Nascidos entre 60 e 80 geração, geração Y Millennials, que é a minha Entre 80 e 95 A geração Z Nascidos entre 95 e 2010 E agora a geração alfa Nascidos a partir de 2010 Então eu tô lá Na, na ponta do rango O senhor não, baby, é um baby boomer Qual é a
1: geração que nasceu De 2000 a
2: 2010 é, Geração Z
1: Poderia ser chamado de geração jogo posicional também. É, geração belga, geração cago, belga. Tá,
0: o sujeito su, su, su que é chato também é, deve ser cringe também, né? Tá fora de moda. É. Mas olha só, eu, eu usei
3: não, mas, uma expressão... Mas, mas ser,
0: ser chato tá, tá na moda, Benfica. Não,
2: tá na moda? Ah,
3: como tem gente chata cagando regra aí, pelo amor de Deus. É.
1: Isso começando
0: por nós. É, exatamente. Ah, mas, ah, é, nós, não... nós somos pagos para isso, ô, é, Pagos, pagos <risos> para falar. Mas eu usei a expressão, viu, o seu Júnior Maiká? Sim. Preteou ah, sim. o olho da gachada pro Grêmio, pro técnico do Grêmio, ou não, ou tô enganado Júnior Bairro?
2: Não, tá corretíssimo Silvio, tá corretíssimo, ontem o Grêmio o Grêmio teve sorte que o Fernando Diniz é um cara é, que é apegado a algumas ideias, né? ele tem boas ideias mas ele tem algumas que ele teima né? que ele insiste nelas que são desnecessárias, né? ontem o Santos errou um monte de saída de bola, né? entregou um monte de bola pro Grêmio na saída de bola e jogou boa parte do jogo arreganhado né? aberto, atrás, com muito espaço Tirando isso, no segundo tempo, quando ele mexeu no time, enquanto o treinador do Grêmio assistia, né, de braço cruzado, ele mexeu no time, melhorou, né, buscou o empate, e se de repente tivesse mais qualidade, tivesse forçado mais um pouquinho, podia virar o jogo.
1: Mas, Maical, o Grêmio perdeu... Cara, aí agora eu vou defender o Grêmio aqui no programa. Eu vi o segundo tempo completo. O Grêmio perdeu seis gols no segundo tempo. Mamãe, o pegou com meu Deus, Baldas. O Grêmio não jogou mal
2: ontem, é, é, não É, que, não é que não jogou mal, Baldas, mas também não jogou bem, tu entende? Porque assim, o que acontece com o Grêmio? O Grêmio trocou o jogador, né? Colocou o Bops em titular, colo... tirou o Paulo Vitor, fir... fixou o Diogo Barbosa na lateral esquerda, tirou o da de, de circulação. Mas assim, é, tu olha o jeito que o Grêmio joga hoje, o jeito que o Grêmio joga quando o Thiago Nunes chegou, é o mesmo, né? Ele não tem, uh, não tem nenhuma ideia ali, nenhum, nenhuma, nenhuma mudança tática. O... Tem, tem como, como eu sou cringe,
0: ele não tem o salto de qualidade. Não tem, Silvio. A, 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 a novidade.
2: É que ontem veio uma frase que foi definitiva, né? Uh, de, um, de um amigo internauta aqui durante o jogo, ele disse o seguinte, é, vontade não é evolução. Né, que o Grêmio entrou mordendo, entrou correndo Que, que criou chances né, Principalmente nessas, uh, Nesse jeito do Santos jogar Nesse né, jeito do Fernando Diniz jogar Que é descompromissado defensivamente Mas assim Se a gente for ver do Grêmio, Silvio Não tem muita diferença Está né? o Matheus Henrique na mesma posição Está o Thiago Santos nessa entrelinha Aí o Bobson, finalmente deram uma chance para o Bobson E ele mostrou que é bom jogador né, jogou bem, foi um dos melhores da partida, uh, o Léo Pereira voltou ontem, né? Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes corrigiu alguns erros dele ontem, que é colocar o Bobson aos 38 segundos segundo tempo, né? Agora ele saiu jogando, jogou até o fim. Que bom, né? Tirou o Luiz Fernando também. Não sei se foi ideia, na verdade, não sei se foi ideia do Thiago Nunes, do treinador ou da direção. Só sei que fizeram bem. Só que agora o Grêmio tem um déficit, né? O Grêmio tem que correr atrás. E ontem, se a gente for analisar, é um resultado normal. Porque Grêmio e Santos se equivalem no momento. Né? o Grêmio, Grêmio Santos equivale no momento o problema foi o Grêmio ter perdido pro esporte na rodada anterior né? foi, o problema foi o Grêmio chegar na quarta rodada zerado e sendo otimista, Silvio sendo muito otimista, se o Grêmio vencer os dois jogos atrasados, lembrando que um é contra o Flamengo, o Grêmio hoje seria 14º do Brasileirão né? então, assim, é... Tem, tem algo errado acontecendo, vi muito, muita discussãozinha, muito bafafá no time do Grêmio também, é Matheus Henrique com o técnico, Rafinha chamando reunião antes de ir para o intervalo, Diego Souza Matheus Henrique no banco, tem, tem alguma coisa acontecendo no Grêmio que não é boa.
1: E que é o Baldasso? Sobre, re... Sobre recuperação, Benfica, a, visão, a minha visão de secador, eu não quero que o Grêmio seja campeão brasileiro.
2: Pode ah, ser. mas não te preocupa Baldasso, não vai ser
1: não, não, mas aí é que tá, o, o que que acontece o Grêmio não vai brigar contra o rebaixamento do campeonato, o Grêmio vai estabelecer uma recuperação em determinado momento, só que gente mesmo tendo 38 rodadas este começo do Grêmio se o Grêmio, se o Grêmio demorar um pouquinho mais para estabelecer a sua recuperação efetiva que em algum momento vai, vai acontecer, o Grêmio vai ter perdido espaço suficiente para inviabilizar a sua briga pelo título e, e do jeito que tá agora não precisa mais tropeçar muito não se o Grêmio, em duas ou três rodadas, não estabelecer uma recuperação completa, o Grêmio não
0: briga mais pelo título brasileiro. Mas, o Baldassio, eu acho até que o Grêmio já está já começou a se inviabilizar em relação ao título. O que o Grêmio pode perder ali adiante, se não conseguir logo a recuperação, é chance de libertadores
1: via Campeonato Brasileiro no ano que vem. Nós não está pode... correndo esse risco. Hein? Nós não podemos esquecer o seguinte, o Grêmio não disputou praticamente, né, tirando a pré-Libertadores, o Grêmio não disputou a pré Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro para o Grêmio é uma obrigação. É uma obrigação brigar pelo título, por conta de ter tido aquele revés vexatório na Libertadores da América. Então, o Grêmio se inviabilizar no Campeonato Brasileiro é um negócio que compromete o ano por completo, cara. Kleber Grabowska
0: e este Grêmio que tu viste ontem à noite Kleber? O Silvio, eu acho que a mesma coisa que
3: vale para o Inter vale para o Grêmio nem tudo está tão certo, nem tudo está tão errado, o Grêmio já teve alguma evolução melhorou uh, e eu acho que tem um problema nos dois times que são recorrentes acho, uh, tem que matar o jogo e os dois não conseguiram matar o jogo, aquela bola do Ferreira no início do segundo tempo era para fazer 3x1 e deu, acabou o jogo né? Um primeiro lance do segundo tempo e depois o Grêmio ficou uh, procrastinando ali a, a resolução do jogo e o Santos reagiu o Santos, o Santos se corrigiu o Santos sem elenco ele conseguiu ter soluções que o Grêmio não encontrou, é a mesma coisa pro Inter o Inter fez 2 a 0 e a... sabia que ia levar um gol no segundo tempo, porque a defesa do Inter é um horror né, mas depois a gente fala do Inter mas acho que o problema do Grêmio foi esse, foi não ter resolvido o jogo, uh, teve uma, uma melhora, né? teve uma melhora de rendimento o Grêmio veio com, com mais vitalidade com mais energia, acho que o Vitor Bobson foi um grande acerto, os laterais do Grêmio ontem jogaram bem o Gabriel Chapecó, o resultado não passou por ele, mas eu acho que para mim o grande defeito do Grêmio ontem foi demorar para tomar providências enquanto estava com vantagem no placar busca a solução para matar o jogo o Grêmio não, não, acho que se acomodou com o 2x1 um, tava bom, bom demais, né? e no fim acabou pagando caro.
1: Eu vi, uma, eu vi uma coisa ontem no time do Grêmio que eu não tinha prestado atenção ainda né? uh, e vocês podem me confirmar isso ou não a gente tem uma discussão forte sobre a importância do Rafinha no time do Grêmio Especialmente por ter um menino muito qualificado que é o Wanderson, mas eu vi, eu vi ontem uma, uma liderança do Rafinha dentro de campo que talvez faça esse jogador não, não sair do time, cara. eu não falo nem pela importância técnica, eu acho que ele, tá, ele é instável nesse momento da carreira dele, mas a, a, o, o espírito de liderança e ascendência que ele tem com o grupo e a gente percebe vendo isso, acho que mantém o Rafinha como titular.
0: Não, mantém, bom, ele é o titular, Baldassio. Até por essa questão da liderança, ele é o titular da lateral direita do Grêmio. O que vai ocorrer é que volta e meia, até em função da idade, ele não vai jogar, vai entrar o Wanderson. Ou vai uh, acontecer, como já aconteceu, do Wanderson entrar no segundo tempo para mudar o tipo de movimento pelo lado direito, pela lateral direita. Mas o Rafinha é o titular. Agora Ué, eu quero colocar. Silvio, eu tenho,
2: eu tenho um superchat aqui. O, o Baldassio
0: aqui. fez. O, certo, o Baldaço só fez uma pergunta: qual é, Baldassio? Foi
1: a falha do goleiro?
2: Foi. Eu achei que do, foi. Do, do segundo gol? É.
0: Cara, aquela bola pega uma curva que eu vou te dizer, hein? E com gente na frente do goleiro, eu não achei. Não achei falha. Bom, mas eu, qual é o superchat aí, Maicá? O... Não, foi
3: falha assim, meu Benfica. Foi falha assim. Tem que voltar ao Paulo Vitor, que é mais experiente. Não,
2: não é isso. Não, não, é isso. Não é, é, isso. é isso que é... tu quer
3: ouvir. É isso. Não, tá, é, agora é que, não na, o, é que, ó, é que na
2: verdade, Silvio, é na verdade o que acontece é o seguinte, Silvio. O Grêmio. Teve primeira fase Sul-Americana, teve Copa do Brasil, teve Galchão, né, reta final de Galchão, uh, para colocar esses caras para jogar, para colocar o Léo Pereira, para co colocar o Gabriel Chapecó, para colocar o Bobson. Só que o Grêmio fez, colocou na fogueira, colocou contra o Santos, com a lanterna na mão, né, zerado no brasileiro. Esse é o problema do Grêmio. Esses caras não tiveram uma transição, eles entram na fogueira. E aí, se ele falha, se ele erra, vai todo mundo engolir ele. Né? Então o que aconteceu ontem com o com, com Gabriel Chapecó é normal. É perfeitamente normal. Foi um chute do Marinho, dos melhores chutadores do Brasil. Né? No jogo anterior, contra o São Paulo, ele mandou uma. cobrou uma falta. O estilo Roberto Carlos, assim, da intermediária, e explodiu no travessão.
0: Você qualquer... tem uma luz ofuscando os teus olhos aí, Megan?
2: Uma luz? Da lanterna? É, tu, não tá, tu não tá vendo aí? Oh, ah, ele, ele Ah, agora sim, tô vendo. É! És um canalha. É um... Para quem
1: tá no rádio agora, o Baldaço está com a lanterninha
2: na mão. É Eu um... carrego ela
1: todos os dias comigo, a lanterninha, para iluminar melhor é... esse
2: programa. És um gangster! Mas Silvio, o pro... Qual é o superchat? O pro... Mas só para encerrar, o problema é esse, né? Assim, o Gabriel Chapecó falhou ontem. A minha opinião é que falhou. Mas é normal, é normal porque ele tá jogando agora. Né? É agora que ele tá jogando? O, o Bobson deveria ter dado passe pro, pro Douglas Costa no final do jogo? Deveria, se atrapalhou, mas fez uma baita partida numa fogueira. Então é, essa é a minha bronca com o Grêmio, Silvio. É sempre na ruim. O Breno foi o... descoberto assim também. E o Breno provou, o... se o Breno falhasse um ou dois jogos, tava fora, tava limado do time.
0: O Grêmio enlouquece o Maiká. O Maiká, há pouco tempo, quando eu tava falando, ele, ele, ele disse o seguinte, tem um superchat. Tem, tem, senhor. Aí o Baldasso falou, né? <risos> Aí lá tem tenho um superchat aqui. Aí eu, aí eu, eu disse, não, não, só só viu o que o Baldass ia falar. O Baldassi falou rapidinho, eu digo, vai com o superchat, Maiká. Aí o Maiká deu um discurso de 15 minutos <risos> e não atendeu o superchat.
2: É, é a convivência com o Ribeiro Neto. Eu tô, estou tô me transformando ah, no Ribeiro Neto. Ô Silvio, o Everton Stefanello mandou um superchat para a gente aqui. É... Consagrados. Para a dupla Grenal, a disputa não é pelo título do Brasileirão. É pelo segundo lugar. O primeiro sabemos que é do Eixo Rio-São Paulo. Valeu, Everton Stefanello. Muito obrigado pelo superchat. É, mas quem e... de São Paulo? Hoje? hoje o Hoje o Palmeiras, né?
1: Tá louco. Tá ele louco.
0: O Palmeiras ah, vai tá. perder o técnico. Ele vai ah, perder o técnico.
1: O, o Gre... Everton Stefanello, ele, tá, ele tá constantemente na minha live lá também. Eu conheço ele. O Everton Stefanello viu o ano passado, porque o campeão moral de 2020 é o Internacional, que não foi campeão porque foi roubado nas últimas cinco rodadas porque o Flamengo precisava ser campeão. Então é disso que ele tá falando.
0: O Baldácio é cringe, ele ainda usa a expressão <risos> campeão moral, viu, Kleber? Que é lá de não, não, 19... e, 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 e 1978.
3: E eixo Rio-São Paulo. <risos> eixo Rio-São Paulo, vou te... isso aí é... é... É verdade. Hoje é então... aniversário da morte de Wilson Simonal, viu?
0: Olha aí, rapaz, descendo a rua da ladeira, só quem viu o que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. O Wilson, é se
1: Em quase toda a eleição que eu vi até hoje de especialista sobre as maiores músicas brasileiras de todos os tempos, não há uma eleição em que essa música não esteja entre as 20 primeiras.
0: É mesmo? Samarina?
1: É, é. E com Nossa. razão. E agora? Essa é, música.
3: É, é um... Cantava muito, né? Impressionante. É. Show, Cantava. Showman, Cantava.
0: né? Showman. showman. Ele, ele é a turma do campeão. Ah, exatamente Olha aqui, deixa eu só dizer uma coisa Porque daqui a pouquinho a, a, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o break comercial Só para pontuar algumas coisas do Grêmio Eu concordo com o Maiká, está faltando algo de diferente que já, E já deu tempo para o técnico do Grêmio apresentar Ele não apresentou, ele está apresentando o, 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 basicamente o mesmo Inclusive do Renato E aí daqui a pouco faz o time melhorar um pouquinho por uma providência tomada Mas o, olha diferente, o diferente seria tirar Matheus Henrique ou o Thiago Santos? Kleber, aí é que tá Kleber, eu, porque eu ia pontuar assim, Matheus Henrique caiu de produção, Talvez até, mesmo que tenha feito o gol, talvez até isso possa, de algum modo, justificar a discussão que ele teve com o técnico, ou explicar a discussão que ele teve com o técnico no primeiro tempo. O técnico não encontra a solução para a questão do armador do Grêmio, a partir do momento em que o Jean-Pierre passa a ser uma incerteza. Ele está ganhando um problema, que é o Ferreirinha, que caiu de produção. O técnico não encontra soluções para isso. E técnico também é para isso, seu Kleber Grabalska. Agora, Matheus Henrique, eu só quero te dizer uma coisa, nós vamos seguir com esse papo depois. O Matheus Henrique saiu nos últimos cinco minutos, mais ou menos, da partida, né? E o Grêmio estava com ele, estava no 4-1, 4-1, lá com os dois meias, ou, é, ou volantes mais avançados, e o Thiago Santos atrás. Quando o Matheus Henrique saiu, o Vitor Bopsin veio jogar mais atrás, realmente como um segundo volante. Sabe o que, que aconteceu? A bola saía de trás com uma facilidade, e até com a rapidez e a qualidade da perna esquerda que tem esse jogador. Portanto... Ali adiante, eu não sei se ele não vai
1: ter que tirar o Matheus Henrique. É, então deixa eu te dizer uma coisa sobre o Matheus Henrique, que é um jogador que eu gosto muito, e em determinado momento eu cheguei a dizer que era o próximo jogador do Grêmio a ser vendido por 15 milhões de euros. O Matheus, eu tava olhando com atenção, e tenho prestado atenção no Matheus Henrique. O Matheus Henrique ontem, ele briga com o treinador durante o jogo, ele, ele, ele incomoda o árbitro o jogo inteiro, que era uma coisa que ele não fazia, ele tá enfeitado, tá? Eu acho que chegou a hora de alguém conversar porque a unha cresceu. Acho que a unha cresceu ali. Acho que é hora de alguém fazer esse menino jogar eu, sério eu de novo. Eu vou discordar. Menino, ele é diferenciado.
0: Eu preciso perguntar para o Kleber porque ele lançou o assunto aqui. Então eu vou devolver para ele. Seria o momento, quem sabe, da saída do Matheus Henrique, Kleber?
3: Silvio, eu queria fazer uma outra pergunta até pensando no Matheus Henrique, Matheus Henrique é um cara que tem qualidade, a gente não pode fazer com Matheus Henrique o que aconteceu com Jean-Pierre, um grande jogador que se transformou num, num jogador que ah, se perdeu, tá perdeu o perdeu foco, perdeu a concentração, eu estava olhando ontem, eu não sei se vocês vão concordar comigo o Thiago Santos, o que deu de bote errado, o que estava de fora do lugar né? não foi uma boa atuação né? o, Matheus, o Jeromel e o Kahneman tiveram que se desdobrar no, no individual para matar um monte de jogada e eu queria saber qual é a relação quem é, quem é o culpado nessa relação é o Matheus Henrique que não dá o suporte para o Thiago Santos ou o Thiago Santos que sai demais e o Matheus Henrique que fica perdido vê, mas, o campo do Grêmio não está não tá
1: bem montado não mas Kleber, o Matheus Henrique é limitado ele, ele, a entrega dele ela, a entrega é limitada o, 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 o Thiago Santos eu tô falando.
3: O Thiago ah, Santos. falou Matheus Henrique. Eu fiquei. Tudo, é. eu acabou de te contradizer. Disse, o que é isso, o não, Fabiano não, mas é, não é disso.
2: Mas, gente, não, tá, não o Thiago tem... Santos é limitado. O Matheus Henrique,
1: não. É do Matheus Henrique que nós temos que esperar algo diferente. Vocês viram...
0: Então, Júnior Maicá vai falar. Vai falar, Júnior Maicá Deixa eu botar a
1: culpa no Gabriel Chapeco.
0: Deixa eu. Só botei a culpa no Chapecó, eu
2: disse que é normal ele falhar.
0: Deixa eu só dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, mas antes tem também pelas rádios esse recado aqui, ó. CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito? O trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica, o telefone, o WhatsApp é 98934 4196-989-344196. A felicidade e a sorriso. Saem para o seu break comercial. Nós aproveitamos para entender para atender a interatividade aqui do programa.
2: Silvio, o Emerson seu júnior Maiká, Zapata seu júnior
0: Maiká, mandou o mandou um pouco Tu vai colocar é, uma resposta para um atendimento da interatividade ou já quer falar, ou fala daqui a pouquinho sobre a questão do Matheus Henrique e o meio-campo?
2: Eu vou pagar dois superchats, um do Emerson Zapata. É... para sacanear o Benfica ele devia gravar um CD com Pedro Ernesto de Nardim claro que Pedro seria segunda voz <risos> ou até sem voz e o, <risos> e o Everton eu, existe,
0: eu acho que existe isso né tu sabe que eu tinha isso. a gente tinha lá no meu tempo de Osório tinha um pagode Oh, lá, que era o pagode do patrocínio, eu, tava, eu não cantava, mas eu estava sempre junto com eles. E tinha um grande cara, um grande amigo meu que já faleceu, o Paulão, que ele tocava reco-reco. Mas ele não sabia tocar, então o microfone que estava perto dele era sempre desligado. Ele fazia a toda a encenação lá dentro, mas não saía, saía nada daquele, é nem daquele o... instrumento. É o que a gente poderia fazer com um cantor, que poderia fazer uma terceira voz com o microfone desligado.
2: É que nem o Bruno Marrone, né? Fica o Bruno lá cantando e o Marrone vai... Lá... Não sai nada lá, é, carregando é, é o outro isso nas costas. Ô, Como Silvio... é que ele faz? <risos> <risos> Ô Silvio, teve um superchat também do Everton Otazu. Mas ele não disse nada, ele só mandou o superchat, então a gente agradece.
1: É o melhor. Você é o melhor que fez. Depende. Não, mas não é, as pessoas se confundem. É. é que quando tu vai, quando tu abre o superchat, tem um espaço. Tu tem que primeiro escrever a tua mensagem no espacinho colorido e depois botar o valor ah. e mandar, porque senão tu manda só o valor.
0: Então dá, o, dá o, pelo menos o nome dele aí pra gente valorizar,
2: oh, Maicar. O Everton Otazu. Everton muito obrigado. Com ele. Olha,
3: dependendo... eu, não, eu não sou de puxar saco, mas eu acho que o, o Otazu Isso. foi muito bem nessa aí.
0: E dependendo Agora... do, que, do valor que tu mandaste, Otazul, <risos> vai dar para comprar uma cervejinha para um
2: amigo nosso. Vai dar, vai dar. O seu... É nessa né, cana. Eu? Eu? agora no, no inverno agora eu tomo o vinho e o uísque só, muito, muito ah, gelado. Tá misturado, misturado, misturado. Não, puro, tudo puro, para. Não vai estragar, não vai botar gelo no uísque, né? Não vai estragar a bebida perfeita botando água melhor nela.
1: Era o, melhor era o Antônio Lopes, quando era técnico do Internacional, que ele gostava muito, gosto muito do vinho. Ele tomava vinho, ele comprava vinho tinto das melhores marcas e colocava uma colher de açúcar no vinho, pro vinho ficar mais docinho. Cara, o que, que se faz com uma pessoa dessa que toma, pega um vinho bom e coloca uma colher de
3: açúcar? Não, é chimarrão com mel, ô Baldé. Pelo amor de Deus. É.
0: Chimarrão ah, chegou. Com mel, conta. Este, chegou, Esta pessoa que bota açúcar no vinho te deu um título nacional. Toma. É verdade. Portanto, Isso. não critica o homem.
1: E sobre o uísque, eu tenho só a frase do meu querido amigo Regis Royer. Os escoceses passam 20 anos para encontrar a fórmula certa do uísque E vem tu e bota duas pedras é. de gelo
2: no meio, imbecil. Bota água no troço. Então não toma, toma água. Ô Silvio. O <risos> que tu ia dizer, rapaz? O Everton mandou a frase dele depois ali. Ele disse o seguinte. Bom dia, gauchado. Tiago Nunes manteve praticamente o mesmo esquema do Renato. Não é momento de pensar um novo esquema? Será que não é possível fazer um esquema sem armador? Foi a pergunta do Everton.
0: Tem, tem, o melhor.
3: Tem, tem, tem uma Fala, frase cara. do Paulo César Vasconcelos ontem na, no pós-jogo da Sport TV que ele disse que o, o, o Thiago Nunes ele está fazendo uh, que nem a, anistia, a lei da anistia, assim, lenta, gradual e progressiva, isso, né?
0: É, mas. É, mas tá... eu,
3: é, mas, mas é, nem, gradual, é bonita, nem é, tão gradual nem tão progressiva. É legal, mas eu não consigo ver essa, essa progressão, ela não está acontecendo.
0: É, já está demorando mais do que o processo de lenta gradual e, e progressiva. Porque isso aí foi com o Ernesto Geisel, o presidente, ditador na época, em 1975. E a anistia veio em 79, quatro anos depois. O técnico do Grêmio... É
3: que nem a vacina, né?
0: Estou tô faz, tô fazendo só uma, uma figura. O técnico do Grêmio já está demorando mais tempo com essa mudança lenta gradual aí. Agora, o
2: eu... a pa... melhor
0: maneira de fazer... Uma novidade para mim, nesse time do Grêmio, o Kleber chegou a tocar nisso aí, sem ter o meio armador e aproveitando os jogadores de ontem, uh, Matheus Henrique e Vitor Bopsen, para mim é Fernando Henrique, Matheus Henrique e Vitor Bopsen. É. Nesse momento, para mim, é a melhor solução para esse meio campo do Grêmio. O...
1: Como, diria um amigo, como diria um amigo meu, Maicá, o Thiago Nunes tem que fazer a cirurgia, logo. Tem
0: que fazer a cirurgia. <risos> É pela é Sabe se, por quê? Porque é. o Thiago Santos é o cão de guarda. Mas o Grêmio tomou sete gols nas últimas partidas. Quando o Marinho fez aquela jogada, ele fez tudo ali. Ele fez tudo e ninguém chegou nele. E o primeiro seria o Thiago Santos. Sentou em cima da bola, pisou em cima dele. Deu, te, deu tempo pra fazer tudo e pra depois dar o chute. Não chegou ninguém? Cadê o cão de guarda?
2: É, e, e não cabe mais esse tipo de jogador que só destrói, né? Ele tem, que, ele tem que ter o mínimo de contribuição. Hoje em dia, todos os atletas se envolvem. <risos> em todas as funções, né? A marcação começa no ataque, é... a construção de jogadas começa atrás, talvez não tão atrás como o Fernando Diniz, né, que, que coloca o zagueiro encostado na linha de fundo, mas, enfim, se começa por baixo, né? E Silvio, sobre o Matheus Henrique também, é... em relação ao meio de campo do Grêmio, eu, assim, eu... eu... esse 4-1, 4-1 do Grêmio, ele, é... ele foi o único esquema que o, que, o, que o Thiago Nunes usou, né? Em alguns momentos ele abriu o time, quando estava precisando de resultado, colocou dois, dois atacantes, enfim, mas o é... O esquema que o Grêmio joga, que o Grêmio começa a partida, que o Grêmio treina, é esse 4-1-4-1. Para o Matheus Henrique, né, eu gosto muito do Matheus Henrique, sei que ele teve queda de produção, uh, mas eu acho que tem uma questão que é adaptação. O Matheus Henrique, quando ele jogava ali na, na, até a chegada do Thiago Nunes, principalmente nos jogos com o Maicon, o Matheus Henrique era praticamente o primeiro volante do Grêmio. Né? Pra, até para segurar, a, a, para compensar né? a, a parte defensiva do Maicon. Questão física, não tinha recomposição, enfim. O Matheus Henrique era um cara que ali ele pisava a bola. Né? Ele não era um cara que, que avançava com ela. A função dele, dele era outra, receber essa bola na intermediária Sim. e distribuir. E agora ele está numa segunda linha. Ele fez uma jogada assim ontem, na, no, final do segundo, no final do jogo, onde ele recebe a bola ele dá um tempo, ele arranca, passa por uns 13 e dá um tapa, né? Então assim, isso. eu acho que é uma questão de adaptação também para ele. E, e porque eu acho ele muito bom jogador. Agora sobre isso, sobre essa questão do mês, tu tem total razão, né? O Grêmio perdeu muito tempo com Thiago Silva e Lucas Lucas, Thiago Santos, Thiago Luca, Santos e Lucas. Silva. Thiago Santos e Lucas Silva, que são dois jogadores praticamente iguais. Né? É. E, então é, E essa função só defensiva que o Thiago, o Thiago Santos faz já não tem tanta necessidade. Né? Porque não adianta só destruir ela e entregar para alguém mais rápido ali do lado. Esse passe que vem de trás, quando um time te marca no campo é, de ataque, ele precisa ser bom. É o começo bom. de tudo. É o começo. Ele precisa, é o tu começo precisa quebrar esse. E é o que muita gente cobrou do Dourado, por exemplo. É, né? Essa construção, ela vem do campo de defesa. E isso está fazendo falta para o Grêmio. Tem, é, tem uma. É uma descompensação ali onde o Grêmio acaba espetando muito a bola.
0: Júnior, deixa eu só dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso já estão de novo conosco depois do break comercial. Kleber, ficaria bem um meio campo do Grêmio com Fernando Henrique, Vitor Bobson e Matheus Henrique? Ficava, ficava bem legal, Silvio. Acho que é o, o meio campo que todo mundo quer. Já tem uma, um, um avanço
3: que é botar o Vitor Bops. Enquanto botar o, o Fernando Henrique, porque são jogadores que fazem as duas intermediárias, que tem passe, que, que jogam em profundidade. Eu acho que o Grêmio deixa de ser um time burocrático e meio que, meio, meio que tradicional. Né? O Grêmio tem que avançar, o Grêmio tem que se reinventar, tem que rasgar esse modelo do Renato. cara.
0: Se nosso papo aqui no programa ele tá tão bom, que eu acho que a gente não vai falar de Internacional. É, hein, ô Kleber? Acho que não vamos falar.
3: Ah, eu tem Maicon. que falar, tem que falar. Acho... Que, o que, que o Diego Aguirre fez na defesa do Inter? Ô Silvio,
2: antes, antes de virar a página para Inter, só queria dizer uma coisa, tá? É, o Grêmio tem dado umas entrevistas coletivas que, olha, parece que o Grêmio é o líder do Brasileiro. Todo o mundo, Marcos Herman, né? Todo mundo dando risadinha. Ele, e, o Marcos e... Hermann não provocou o Inter? Falou, falou Sobre que. Sobre Fortaleza, isso
0: o, o irmão conhece esse Fortaleza, uma
2: coisa mais ou menos assim. É, é, que é alguma coisa nesse sentido, né? Então, é. É, assim, é, o Grêmio tem que é, ficar mais quietinho, né? Dar umas respostas, por... porque o Renato era muito cobrado por isso. Né? Por, porque ele não falava do jogo, não falava de tática, ficava só naquela retórica chata lá do neném que vai decolar isso e aquilo. Né? O Renato era muito cobrado e com razão. E, e o Grêmio está nessa de novo. O Thiago Nunes é uma aula de estatística coletiva. Não, porque tivemos após que não sei o que, isso e aquilo. E aí tu olha para o campo, o Grêmio é lanterno do brasileiro tem um ponto em quatro jogos, né? não, não, não joga absolutamente nada. É um time que começou bem ontem o jogo depois ficou ah, é, olhando o Santos jogar. No segundo tempo, quando o Fernando Diniz mexeu no, no time, o Thiago Nunes ficou olhando o Santos jogar. E aí ficou muito claro, o Santos empurrou o Grêmio para o campo de defesa. E estava claro, a gente comentou aqui, ia sair o gol de, de empate do Santos. E aí o Thiago Nunes mexe aos 40 do segundo tempo? Como, como é que entra o, o Jean-Pierre e o Ricardinho aos 40 do segundo tempo? Com o Diego Souza se arrastando em campo?
0: O Júnior Maiká, ele não pode ficar fora de um programa sequer. Porque quando ele volta no outro dia, ele tem muita coisa represada. <risos> é, então ele, é o pós-jogo do Grêmio. Ele enlouquece nas teses. É o pós-jogo do enlouquece. Grêmio. Ele enlouquece. O quê, ainda mais,
3: ainda mais uma noite com o Ribeiro
0: Neto, tu imagina. <risos> <risos> o quê, Kleber? O Inter ontem ganhou o jogo, perdeu muitas chances, inclusive no segundo tempo, ainda que tenha caído um pouco na intensidade. E tu vais começar a análise do Inter dando pau na defesa? Como é que é isso aí, Kleber?
3: O Inter tava com o jogo na mão ontem, fica. O Inter tava com 2x0, era, era, era fazer o 3x0, liquidar o jogo. O Inter teve 24 conclusões, duas bolas no poste. O Patrick errou, ele perdeu um gol em cima da linha, nunca tinha visto aquilo. O Maurício também perdeu um gol no primeiro tempo. O Inter ontem tinha que ter feito o 3x0, liquidado o jogo. E aí ficou correndo risco o tempo todo. O Inter de novo vazando pelas laterais, que nem o jogo contra o, o Ceará. E, o, e a bola aérea, um, um terror. Do meio para frente, o Internacional foi muito bom muito bem, muito bem. Edenilson recuperado, Patrick participativo, Maurício talvez fazendo sua melhor partida pelo Inter, Yuri Alberto marcando o gol, Caio Vidal, para mim, um grande destaque do, do jogo no Inter, mas do meio para trás o Inter tem que, tem que corrigir. Mas de qualquer maneira, ó, uma grande atuação, uma atuação reabilitadora, muito, muito acima do esperado para a estreia do Diego Aguirre, e, e, e uma reversão de expectativa em relação ao que eu projetava. Eu esperava o Internacional um pouquinho mais com porque a situação é complicada, não, o Internacional foi para cima, se a direção procurava um treinador que jogasse ofensivamente, eu acho que eu, eu achou em cheio, né? Na, na primeira partida o Internacional já veio com uma outra mentalidade.
0: Como diria Agnaldo Timóteo, na minha modesta, mas abalizada opinião, é o que eu vou usar para o Fabiano Baldaço. na tua modesta, mas abalizada opinião sobre o Inter de ontem, o Baldasso,
1: eu discordo de algumas coisas, eu discordo de algumas coisas, eu, eu, do, que, do que o Kleber disse em relação ao sistema defensivo. Primeiro que é bom a gente lembrar o seguinte, o Diego Aguirre comandou um treino, um, um mísero, único treino para fazer o que aconteceu ontem. E mostrou um time completamente diferente na sua concepção. O que, que era o Inter ontem, Kleber? Eu acho que, a, que a, a ideia do Aguirre que surpreendeu de colocar um zagueiro a mais, não fazendo um 3-5-2, eram três zagueiros, mas não era um 3-5-2. Era uma linha de quatro defensores, com o Heitor na lateral esquerda. Eu acho que foi muito bem. O, o, a Chapecoense não entrou na área do Internacional por baixo. Aí nós temos um problema na bola aérea defensiva, que não foi um problema só no gol, em outros lances também a Chapecoense teve uma facilidade. E aí eu acho que é trabalho. O Diego Aguirre não corrigiria isso em um treinamento. Tem que trabalhar posicionamento, marcar jogador em vez de marcar a bola, aquela coisa toda. Mas eu acho que a ideia de um defensor a mais, botar o Zé Gabriel na lateral direita, funcionou. O Dourado foi ontem. O Dourado dele lá em 2015, que jogava de terno, tomando conta como um cão de guarda da abertura do meio campo. O Diego Aguirre posicionou o seu time marcando na linha do círculo central e saiu em velocidade... Acho que dá até para tratar como futebol reativo. Dá até para tratar como futebol reativo. A saída de bola foi jogada no lixo. Aquela gororoba que fazia o treinador anterior. O Internacional tem uma saída de bola objetiva. Algumas vezes até com o balão do goleiro. E eu brinquei antes, antes que eu gostei muito disso. O Inter teve repertório na produção. E é uma coisa que isso realmente chama atenção. Como é que o Diego Aguirre deu isso em um treino. O Internacional atacou de todas as formas, teve até chute de fora da área, que o Inter não estava tendo. Então, assim, ó, eu acho que foi exuberante a atuação do Internacional ontem. Se tu levar em consideração que teve um treino o Diego Aguirre, foi quase um milagre. E deixou aquela ideia que eu sempre tenho dito. A qualidade do grupo do Internacional é muito grande. O Inter tem um bom grupo. Tinha gente querendo mandar embora o Patrick, mandar embora o Edenilson. E mais uma, Kleber. Hoje eu estou passando o pano para o Aguirre, porque eu estou apaixonado pelo Aguirre. Mais uma. Uh, a maioria dos gols que o Inter perde é, na, é, é a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando o Internacional morreu fisicamente. E aí a tomada de decisão cansado, a gente sabe como é que é. O cérebro pensa uma coisa e o corpo responde outra. Então acho que há essa atenuante também. O Inter cansou no segundo tempo sem recuperar a condição física. Mas, cara, ontem foi uma noite de luxo, de luxo para o Internacional.
0: O Aguirre já está entre os três melhores técnicos da América do Sul?
1: Entre os três mais bonitos, sem dúvida O Aguirre é lindo, ele parece o Marlon Brando Que homem bonito, cara O Aguirre é o técnico mais
0: bonito que o Internacional já teve Pô, mas se usa a beleza dele é, Com o fato de que já é um dos três melhores Da América do Sul, o caminho, ô, oh cara
2: Nossa Senhora é eu eu, pense, eu te juro que eu pensei nisso ontem Silvio quando a gente estava trabalhando aqui no jogo que ele eu, é um dos três melhores eu achei que vi uma frase nesse sentido aí porque uh, 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 na verdade mas o, eu... o Baldasso atacou pela beleza é eles ele escapou pela tangente né mas é. é mas assim os elogios são merecidos né primeiro porque o Aguirre fez o fez o fez o óbvio né Silvio aí é... É que tá, cara botou é, um, a genialidade está no simples. Botou, botou o Yuri na posição que é a dele, sem o galhado para atrapalhar, colocou o Caio, Caio Vidal de volta no time, né? Onde ele foi muito útil. Aliás, o, a escalação do time ontem era muito parecida com a que o Abel deixou, né? O 4 x eu Mas vou,
0: eu vou, botar um botão, vou ter que botar uma pulga aí, o Qual? Ele fez o óbvio. Tá, eu concordo com vocês. Aliás, a gente pode debater isso aqui, isso aqui vai ser um assunto. Ele está trocando pelo que vi, se viu ontem. Eu, eu só não sei se o esquema de ontem foi emergencial ou se vai ser o esquema do Internacional. Aí ele está trocando a intensidade do 4-2-3-1 que ele tinha lá atrás, a linha de 3, que ele tinha logo atrás de um atacante que era o Nilmar, pelo 4-1-4-1. A linha agora passa a ser linha de 4 com intensidade à frente do atacante mais avançado, que é o Yuri Alberto. Essa é a novidade, em princípio, do técnico, se a gente estabelecer a relação lá com o ano de 2015. Agora, o seu baldaço, elogiou o Rodrigo Dourado, que até acho que foi bem no jogo assim, pelos movimentos dele, ele apareceu mais, elogiou e definiu como cão de guarda, sob esse aspecto eu preciso ser absolutamente coerente, eu estou criticando o cão de guarda do Grêmio, que não resolve o problema defensivo porque a bola aérea entra, então vou ter que criticar o cão de guarda do Internacional, que não resolve o problema defensivo, porque a bola, como o Kleber Grabowska falou há pouco, entrou um monte na defesa do Inter. Não como é que se resolve isso?
1: Não é individual, é sistêmico. Ontem a torcida do Inter estava condenando o Lucas Ribeiro, agora eu tô falando do... é sistêmico. O sistema defensivo do Internacional marca a bola. Parece colégio, a bola tá entrando na área vai todo mundo em direção à bola, e aí aparece o elemento surpresa. Ah, então
0: tá, então o problema defensivo é só com os zagueiros, não passa pelo primeiro volante, cão de guarda, é isso que tu quer dizer?
1: Pode passar também, mas é um, o sistema tem que ser melhor armado esse
0: trabalho. Ah, mas
3: eu acho que o erro tem um, o Inter tem um erro de princípio, que é não acompanhar os laterais. Os laterais do Ceará quando passavam a intermediária, faziam o 2-1 nas costas dos laterais do Internacional, mataram no cansaço o Heitor e o Léo Borges, domingo passado, e ontem foi a mesma coisa, né, mesmo que teve muita, mesmo que tivesse muita vontade do Zé Gabriel em acertar pela direita, e o Heitor que relativamente foi bem pelo, pelo lado esquerdo improvisado, a, a, a facilidade foi a mesma, né, acho que tem lá na saída do lateral tem que acompanhar, e o Internacional não está se ligando nisso.
0: Então eu te devolvo a bola, Júnior Maiká. Hum.
2: Qual, qual dela, Silvio?
0: Sobre o Inter. Tu tava não, falando e é... eu te interrompi.
2: Não, não, mas é, é, eu pensei nisso também quando o Baldass citou o Cão de Guarda, né? O, o, o Dourado e o... Mas assim, eu acho que é, tem diferença, claro, entre o Dourado e o, e o Thiago Santos, né? Eu acho que o Dourado, ele, ele joga mais. E tem mais qualidade com a bola no pé do que o Thiago Santos. Né? Mas ontem, nisso, até nisso, o Thiago não foi bem, né? Na, na desconstrução, né? Na, na destruição. Agora, sobre o Inter, né? eu acho que assim, a gente viu, eu vi pelo menos, né? Primeiro é isso que eu já citei, essa. Uh... É, sim, a gente falar em simplicidade parece ser uma coisa ruim, né? Mas na verdade não. Ele fez o óbvio, né? Que era colocar o Yuri na dele, o Caio, de, o Caio Vidal de volta, o Patrick na esquerda, liberdade pro campo É, e, e assim, o Edenilson por dentro, Edenilson, eu eu sou, acho o Edenilson um baita jogador, acho que joga muita bola, né? E, e, e as crises engolem muita gente, né? E vi muitos jogadores do Inter aí afundando junto com o que aconteceu. É um trabalho de recuperação, o adversário é mais fraco. Mas é, tem a questão física também, porque não dá para correr os 90 minutos ah, desse jeito. mas tem
3: negócio também, a gente está dando um pau na Chapecoense, mas o, o, o esporte também é fraco, né? Pois
2: é, tem isso também, ah. tem isso também. Eu acho que o grande acerto do, do Aguirre é enxergar o que tinha de bom né, uh, no trabalho que ficou do Abel e não do Miguel é para Não vi nada ali do Miguel Angel ontem, ele realmente, uh, o Inter abandonou essa ideia. Inclusive aquela, aquele exagero, né? Eu não gosto, eu acho um exagero essa saída de bola tão por baixo, né? Não, não, estou falando, em, não estou fazendo uma ódio ao chutão, né, Silvio? Porque o Grêmio sai a bola, sai com a bola por baixo desde o Roger, né? E não precisa ser com as costas na linha de fundo. Então acho que o Aguirre foi bem, o time foi mais vertical, acionou bastante, o Iro Alberto, teve bastante pivô, bastante tabela, construiu, abriu espaços. É, Maurício e Yuri perderam gols que não podem perder. Depois teve o golzinho lá. Acho que também tem a questão da zaga estar toda desfalcada. E também a busca do Inter por reforços, né? Porque a zaga, como disse o Clebinho, vazou bastante. E a bola aérea do Inter defensiva é um problema.
0: RF Assessoria Jurídica. RF Assessoria Jurídica com o bairrista Futebol Clube, que tem velho internet e internet fibra com outra velocidade. Sabe, o o que eu gostei no Internacional ontem foi especialmente uma coisa: o movimento desta segunda linha de quatro. Caio Vidal, Edenilson, Maurício e o Patrick. A partir de uma intensidade que o Inter tinha no tempo do Aguirre, nos primeiros tempos, especialmente nos jogos, na sua linha de três, Ontem era com a linha de quatro. Intensidade, facilidade para a troca de posições, facilidade para que o centroavante, enfim, voltasse a jogar. Foi o Yuri Alberto, se sentiu bem realmente nesse, nesse, nesse processo, nesse projeto, nesse modelo. E... Também pela linha de quatro, os gols do Internacional, no, seu, no primeiro tempo, saíram ao natural com a participação desta linha de quatro. Houve um lance, até nem lembro se deu gol aquilo ali, que se não me engano... É o gol o... que o Maurício perdeu. Que o, o, o Edenilson, ele dá de calcanhar, como diria um amigo meu, lá de Osório, dá de carcanha, e já vem o segundo jogador, que eu acho que é o Yuri Alberto, também dá de carcanha, e aí o Maurício perde o gol. Aquilo, aí, aquilo ali saiu com uma naturalidade absoluta de um movimento intenso no primeiro tempo, que a intensidade desapareceu no segundo, desta linha de quatro. É.
1: Uh, uh, primeiro, onde é que estava isso, Benfica? Onde é que estava esse movimento?
2: Arquivado. Mas esse, Bom... esse time está acostumado a jogar assim. Ele jogou pois assim é, o ano cara, todo, cara. metade Mano, do é ano me passado. Perdem cem... Como é que me perdem 100 dias tentando inventar a roda? Se esse time é competitivo assim,
1: cara? Mas caramba! E outra coisa, Benfica, a intensidade que se perdeu no segundo tempo é por essa questão física. O Patrick, para mim, é um exemplo. O Patrick fazia uma baita de uma partida e, de repente, o Patrick desapareceu do jogo por conta disso. Eu acho que tem uma recuperação física para estabelecer. Eu, eu nunca tive, na minha vida, contestação à forma de jogar do Aguirre. Eu, eu acho a forma de jogar do Aguirre muito boa. O 2015 foi um ano muito feliz para os colorados, enquanto o Internacional tinha um encaminhamento na Libertadores de um time com muita intensidade, que é pra cima dos adversários e tal.
3: Até Mas... o fato novo, né, o
1: É, aí é que tá. Mas a, 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 minha grande, a minha grande cobrança ao trabalho do Aguirre naquela ocasião estava em cima de dois pontos. Da sua preparação física, que eu espero tenha evoluído, e agora tem o Paulo Paixão aí. E o Rodígio, como se diria. O Rodígio é uma coisa que preocupava bastante porque ele alternava muito o time. Se ele conseguiu equilibrar esse processo, o ainda tem um grande treinador. Eu vou te derrubar aqui no programa. Derruba. Tu
0: dava muito pau no técnico Diego Aguirre. Ah. Tu agora, recentemente, tu dizia Diego Aguirre, não. Porque tu ficou só com o rodígio <risos> e, o, e o problema da perda de preparo físico no segundo tempo. Agora tu tá vendo de uma outra maneira o Diego Aguirre. Isso é manobra diversionista. Isto é aliança de ocasião. Isso esse é é Marquesan, Exato. Isso é se apaixonar pelo técnico que chega já no primeiro jogo, considerando eu... um dos três melhores da América. José
1: Sarney. Quando eu morei, quando eu morei em São José do Norte, no, no, no sul do Rio Grande do Sul, tinha uma sabia... vizinha tinha uma vizinha minha que era Ana Paula. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade e ela tinha uns por aí também. E eu brigava com ela, eu odiava ela, e de repente eu percebi... Você era apaixonado que... por ela. Eu era apaixonado por ela. É a mesma cara. coisa com o Diego Aguirre. Eu sou apaixonado por ele. Cara, que, fa... que
3: homem fácil, cara. Que Vai homem ser... fácil, cara. Nossa. É muito facinho esse Baldass, cara Nossa senhora, cara. Ah. O, o, a, olha, ele botou, ele botou a apresentação do Inter ontem como um espetáculo de futebol, cara.
1: Exuberante. Exu... O, o termo é exuberante.
3: Ai, ai. Eu Agora... esperava não esperava nada diferente de ti, Baldass.
0: Cara, a cara de surumbático do, do Júnior Baikal um negócio impressionante. Maica,
3: Maica ele tá, tá decorando, acabado. ele tá decorando, ele vai fazer um show cover do <risos> Pio ele hoje, tá decorando ali a Sete
0: Porque
2: ele está aqui, é, ele tá isso aqui acabado. É, Não, isso aqui, isso aqui é, é, é comemorando a festa junina, assim, uma das maiores festas desse país.
0: A camisa ainda não tá fechando, hein? Com facilidade. Temos um problema. Temos um
2: problema. Essa aqui ainda. Essa ainda fecha.
0: Vou ter que te ó. arrumar uma
2: GG. Essa ainda fecha. pior que a GG, seu.
0: Então é maior. Olha, o um botãozinho de cima, vamos ver. Estou fechando. Vamos ver, aqui, vamos ver. Mais um, mais um. Mais um. Mais um, peito. Fechei, fechei, um. Todos. fechei todos, fechei todos aqui, ó.
2: Todos. Tá, ó. agora a ó. voz não vai sair ó. com tanta força. <risos>
1: É,
3: não
2: é, não. Não, já não. Já não
1: tá dando mais.
2: <risos> ah, a pandemia, a quarentena.
0: Cara, mas por que essa cara aí, cara?
2: Ah, Silvio, é, o, o Inter melhorando, o Grêmio não sai da lanterna. Tá complicado pro Grêmista, né? O treinador bota os caras aos 40 do segundo tempo. É complicado. O Grêmio se complica sozinho, Silvio. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio se atrapalha. Pega agora? O Grêmio pega o Fortaleza em casa domingo.
1: Fortaleza que tá jogando
2: bem. Tá jogando tá bem. Jogando tá jogando bem, é difícil, né? É, é, Estava come...
3: ouvindo uma entrevista hoje na Rádio Grenal do presidente Fortaleza, eu né? Bem, que baita entrevista, né, Cleber? e é, 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 é bom ter a entrevista assim longa, porque dá para entrar em detalhe, contou sobre a passagem do Rogério Senna e o envolvimento dele até no, no, na, 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 na montagem do, do projeto arquitetônico para o vestiário. É bem, bem legal, e a gente está vendo aí que esse crescimento do Fortaleza, essa posição, não é, não é obra do acaso, né é, é um projeto bem estabelecido, a folha salarial de 3 milhões de reais, que olha, em algum tempo passado a gente não poderia imaginar que que o Fortaleza pudesse chegar nesse patamar, mas é, é um terço em relação a Grêmio Internacional, uh, e muito criterioso nas contratações, né? até mesmo na contratação do técnico, ele estava contando uh, que a busca do treinador também não foi obra do acaso, né? se procurou no mercado, porque no Brasil está muito difícil achar um treinador com essa proposta de jogo, que é uma característica do time do Fortaleza, que a torcida exige, né? e foi procurar uh, no União La Calera, o treinador que coloca o, o Fortaleza nessa situação. A gente estava falando da, na teoria, a sequência, a sequência do Grêmio era muito ganhável. É que nem a largada do Inter no Brasileiro. Uh, Santos, Juven... uh, Santos, Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense. Acho que o Fortaleza vai exigir tanto quanto
0: o, o Santos exigiu ontem. Eu ainda estou lembrando daquele filósofo uh, aqui do programa que uh, falou da largada do Internacional, que era muito fácil, viu, Kleber?
3: Ah, mas eu concordava com esse filósofo. Na, no papel, sim, né? Na, a realidade é bem outra. Mas eu acho que os é, adversários. É, era o nosso é,
0: guru. É. E, eu acho e, aliás,
3: que os adversários do Inter. Os adversários do Inter eram vencíveis. Eram bem vencíveis. O problema é que o Inter não soube aproveitar.
2: E, e Silvio, o Aguirre chegou numa sequência boa, né? Pegou Qual a, é? Qual Não, é? pego, pegou, a, pegou Não, pegou sem, sem mesmo, pegou a Chape ontem. E, e, pegou, e agora pega o América. É fora, né? Em Minas, mas é o América é, Mineiro, Mas é o né? América
3: do Mancini, hein?
2: É, que tá com dificuldades, enfim... É, que não conseguiu Aldaço. se situar na Série A. É um, é um, é um bom começo, né?
0: Quando ele fala... Olha o que ele tá dizendo de novo... Da sequência boa, que era lá do início, Zicador secador.
2: <risos> mas é a verdade, cara? Era, agora, era uma, era uma sequência boa?
0: Na minha frente... Colocam aqui no meu celular, na tela do celular, o seguinte... Qual o top 5 dos maiores jogadores do século 21? Aí eles me colocam aqui na tela: Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kaká, Ronaldo Nazário, Thierry Henry, Chave e Iniesta. São 10 para escolher 5. Os 5 maiores do século 21 no futebol mundial.
1: Fala, Valdás. Pode? Bota. Vamos lá, os meus cinco. Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo.
3: Concorda, Kleber? Eu tiro o Cacá, o Cacá não tem que estar nesses dez aí. É bom jogador, mas ele não é, não é, não é ET. Perfeito, tiraria dos dez no caso. É, tiraria dos um, dez. Z Zidane, um Zidane e Ronaldo Nazário dividindo o primeiro lugar. Tá. Né? Depois. Depois. Messi, Ronaldinho Gaúcho uh, e aí eu vou, vou de Cristiano Ronaldo também. É E pra ti, Maiká Eu esqueci mais alguém, deixa eu ver é, não, Chave, e esta, esta. Chave, Thierry Henry <risos> Thierry Henry não Neymar E é, é isso aí, eu fico com o Baldasso Com os mesmos cinco Baldasso, bota o Zidane, Nazaré e Ronaldo Nazário disputando o, o top oh, Isso é forte,
0: hein? Tá deixando de lado Então pro top o Messi e o Cristiano Ronaldo E tu, Maiká?
2: Que... Não, eu acho que é isso aí mesmo, Silvio Eu, eu só não sei quem seria o, pr o, o primeiro Da lista Sei, sei que o Zidane não seria né mas entre o Ronaldo fenômeno o Messi o Ronaldinho Gaúcho o Cristiano Ronaldo fica difícil apontar um agora é, a lista, os cinco para mim são esse aí também com o Zidane atrás dos quatro aí e o, o Ronaldinho teve momentos incríveis né de pura magia o Ronaldo monstro é, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eu não nem, nem sei definir pra mim, o Messi é o melhor jogador que eu vi jogar na vida.
3: Tem um negócio, tem um negócio, né? Tem um negócio, ó, sensacional o Messi, o Cristiano Ronaldo. esses caras nunca ganharam Copa do Mundo. Cara.
2: Tem e tem um tem um jogador, Silvio, que eu acho que vai fazer. O Ronaldinho
3: foi coadjuvante do Ronaldo Nazário.
2: É, e, e tem um jogador que e, que e o Zidane onde passou ganhou tudo cara. tem um jogador que não, não tá nesse top 5 aí, e mas... não era
0: atacante <risos>
2: cara
1: nós não falamos sobre chato no início do programa aí o Kleber dizendo que todo mundo era muito chato <risos> Ah, eu vou encerrar o programa
2: é Só faltou a assinatura ah, Tem um jogador, Silvio Que vai estar logo nessa lista aí É um é. monstro Tem 22 anos, já ganhou a Copa do Mundo Que é o Mbappé Ele me lembra o Ronaldo Fenômeno jogando É um trator
0: <risos> Olha só, muito obrigado a parceria com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso Todos os dias do Bairrista FC Saindo para o seu break comercial Para depois voltar com a sua programação normal E com a audiência que vem pelo FM Para esta audiência, preste atenção na mensagem que vem aí Pela Rádio Felicidade e pela Rádio Sorriso <risos>
2: <risos> é. E tem nunca ganhou. O
3: que <risos> foi a? Vou voltar. Fra... É, é, é que nem, é que ele é o vendedor de faga das 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 minhas vivarina aquela, né? Ô, e o não si, é só ô isso. Silvio,
2: Silvio, só um pouquinho. Uh... Ô Silvio. Que é? Tu isso é. nós nós estamos no ar ainda. Tu encerrou o programa?
1: Não, não. Ah, eu bom, encerrei, vou o eu acabei, dia. eu acabei
0: com o Benfica. Cuida
1: ah, cu não, cuidado,
0: cuidado.
2: Com... Nós estamos ouvindo.
1: Qual
0: foi a frase do Kleber no início do programa? <risos> tem, tem, muito, tem muito chato por aí. Tá
1: todo mundo muito
0: chato. <risos> Cara, nós temos que recortar esse material hoje <risos> e botar nas redes, viu? <risos> oh já, vai,
2: já será, já será.
3: E aí, assim, aí. Tu... O, 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 o Michael, ele, ficou, ele ficou impactado porque ele não é Gringe, né?
0: É, não é gringe. Aí ele, não sou, aí ele não quer sou.
3: pegar o, o, o Cristiano Ronaldo e o Messi como. Não, não, como... Ele, não mas já quer o Mbappé. Aí,
2: o, ah, Mbappé vai, sei, o Mbappé é, vai entrar. É, não, o Mbappé, o Mbappé, eu citei que ele logo vai, vai entrar nessa lista. Ele não tá nessa lista ainda. Mas eu, eu sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu, eu, aliás, o, o melhor jogador que eu vi jogar na vida foi o Messi. Não, o Messi foi incrível Para tu tudo...
3: não... ah, mim tu... foi o Zidane
1: não, eu, A minha dúvida da ponta É, é igualzinha do, do Kleber é, é Ronaldo Nazário e Zidane Vocês
2: ali. são eu, os aqui, velhos saudosistas Vocês não estão Como... vendo Cristiano Ronaldo fez gol em tudo que é lugar Ganhou tudo, ganhou, ganhou uma Eurocopa Ele... com Portugal hum
1: melhor A Champions...
2: Grécia
3: ganhou uma Eurocopa, Cinco... Ô, 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 Cin... gênio.
2: Cinco Champions League, o maior vai ser o maior. O Cristiano artilheiro... Ronaldo nunca ganhou uma Copa América, cara. Si, si... <risos> Cinco... <risos> Cinco Champions League, artilheiro na Itália, artilheiro na Espanha, artilheiro na Inglaterra, maior artilheiro de Eurocopa, maior artilheiro de, de seleções. Eu tô de bola, professor. Eu o sei. Maior, o,
1: maior, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida foi Ronaldo Nazário, mas o melhor em qualidade técnica. Pra mim, o jogador que mais se aproximou de Pelé na história do futebol é Ronaldinho Gaúcho. E eu, o Messi e o Cristiano Ronaldo não constam na minha briga na ponta de cima.
0: É que há um problema aí, cara. É, no, assim, pelo,
3: pra mim, no Inter, o cara que mais se aproximou do Fernandão foi o Clayton, viu?
0: <risos> eu acho que foi o, o Gabiru. Não,
3: o Clayton, toda vez que o Fernandão fazia o gol, ele corria
0: pra abraçar. É impressionante como o Clayton gostava de abraçar o tour de gol, né?
2: Tá sempre na foto. Tá
0: sempre na foto. Mas nós temos uma cultura no futebol que o melhor é sempre... Congelou, Baldasso Tá só com o olhar paradinho Congelou. aí. Sorumbático. Congelou. É, sorumbático. É que, o... pela cultura, o melhor jogador sempre é o atacante, né? Não é, é. jogador de meio campo nesse, nesse aspecto, né? O Modric até furou esse bloqueio, mas para confirmar a regra. Porque o Zidane jogava muito, cara. O Zidane, pelo amor de Deus, o Zidane é extraordinário. E aí tem um detalhe que o Kleber colocou, a despeito de tantos títulos do Cristiano Ronaldo relacionados pelo Maiká. Ele ganhou a Copa do Mundo. Ele ganhou a Copa do Mundo. E fazendo dois gols na decisão. Yeah. É Se, muito jogava grande. muito. Está na, tá na minha seleção de todos os tempos, o Kleber. Yeah. Mas eu não, eu não posso fazer isso falar isso porque senão eu serei
2: cringe. Ah, agora a gente depois de um bom tempo é, a gente né? não pode
3: a gente não pode ser taxado assim porque a gente gosta de jogadores uh, que já encerraram a trajetória de, de saudosista, não sei o que. Cada, cada jogador no seu sendo tempo, o né? O Baldão. Ah, é e é impressionante, é impressionante essa versatilidade que o, que, o, que, o, que o Zidane tem, né? De qualidade técnica, de inteligência para armar e, o, e, o, um, e um acabamento espetacular. Eu tava olhando assim um, esses dias um, um compacto. A gente, é, a gente é adora o Sócrates, porque o, o lance do Sócrates é o, o diferencial dele é o toque de calcanhar. É, que não era um enfeite, era, uma, era um recurso para dar sequência na jogada, não, não é aquele negócio de dominar, girar, sair de frente, ele tocava de calcanhar e agilizava. O Zidane tinha uma facilidade para ajeitar a bola e tocar de calcanhar, impressionante,
0: não sei se é, se é inspirado no Sócrates, mas olha, é, é, é muito recurso, cara, é muito recurso. Nunca mais depois do Zidane apareceu no mundo algum jogador de meio campo tão completo como ele, Clever. E eu vou te dizer uma coisa, cara, eu vou, Porque eu boto um meio campo numa seleção mundial com Falcão, Zidane, é, Maradona e Pelé. Com Garrinche e Cruyff, por exemplo, no, no ataque. Mas um meio campo com esses jogadores, aí eu boto o Zidane. O Zidane, assim, me parece o mais completo de todos os jogadores de meio campo que eu já vi jogar. E mesmo incluindo o Falcão, que jogava demais, cara.
3: né eu, eu, eu acho que eu, a, o perfil é o mesmo, mas o, o Zidane é mais completo, né?
0: É, o Zidane ia lá e marcava como, é, como é
3: que é teu meio-campo, Falcão
0: Zidane? Meio campo é Falcão, Zidane, Maradona e Pelé. Tá. É, eu tô,
2: eu tô fazendo uma licença poética aí. Quem é que marca? Cadê o cadê o cachorrão? Cadê o cão, cão Não, de, guarda? O cão de eu guarda? chamo o Thiago Santos que tu adora.
0: <risos> cão um de
3: guarda. É o
2: Thiago Santos, é. But, <risos> mas Kleber tu 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 és um canalha. É um, tu és um gangster. És um chato.
0: Hoje <risos> eu vou pegar, depois eu vou entrar ali e vou pegar esse momento aí que foi mágico do programa. Gurizada, vamos almoçar. Preteou Pre o olho da gateada. Preteou o <risos> olho da gachada. Eu Acho que tem não que ter um arfada antes. De meu. Não tô falando Em depoimento de CPI. Ou será que eu tô falando. O que, que é, Kleber?
3: Tem que ter uma arfada antes que. <risos> Preteou. <risos>
2: Tá bom, cara eu, 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 eu não entendi o que Eu queria dizer isso porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio, <risos> o Grêmio tava revoltadíssimo com o que estava acontecendo. E agora é lanterna do brasileiro e os caras estão dando risada nas coletivas.
0: Ah, pois é. Vamos ver então, na sequência. Então tá.
3: Vocês acham, vocês
2: acham a que a situação
0: pra... do, 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 do Thiago Nunes
3: continua a mesma, hein?
0: O Kleber, é, eu acho assim, ó, eu acho que ele, de alguma forma, assim, começou a ser analisado. E ele tem um problema no final de semana, que é o jogo contra o Fortaleza, cara. Ainda que o jogo seja em Porto Alegre, mas agora sem público, que é que vai, tudo a mesma que, coisa. Sabe o que, é que vai
3: determinar a possível saída do, do, do Thiago Nunes? É ele não ganhar da juventude. Acho que, para mim, esse quando jogo. é o jogo. Quando na última é rodada. Meio ah, da semana é o, que vem. É, o, é, a, semana.
2: é, é a semana que vem, Silvio, mas eu acho que se não ganhar domingo, já era. Cara, seria tão rápido isso, né, o oh Ele chegou em abril, final de abril, dia 20 de Não, e mas pouquinho. eu tô dizendo
0: assim: tu, tu, tá na, tu tá no final do mês de junho e o Grêmio já teria, já teria mais um
2: treinador. Mas Silvio, um terceiro. Mas agora falando sério, ah, eu é, acho o, que vai encontrar uma solução o, pro, o problema O problema do Grêmio não tá só nos treinadores, não tá no Renato, só no Renato e no Thiago Nunes está muito claro que o problema do Grêmio tá na direção do Grêmio, tá no departamento de futebol, tá, tá é, é, é nítido isso. É, o Thiago Nunes não fez nada ontem, ele não fez nada diferente do que ele vinha fazendo, né? a não ser a entrada do Bob, sim. Uh, que jogou desde o início e o Chapecó também o resto o Thiago Nunes fez tudo igual o mesmo time, as mesmas substituições no mesmo tempo, ou seja sempre tarde, né? não foi a primeira vez que ele colocou um ou dois jogadores aos 40 do segundo tempo para tentar mudar alguma coisa ele assistiu ontem o Santos empacotar ele no segundo tempo né? empacotar o Grêmio então assim, é, não tem ninguém no Grêmio, porque o Grêmio é muito bom de discurso, né? é muito bom de dar entrevista e xingando e reclamando, né? mas o Grêmio não consegue resolver seus problemas internos e, e, e assim, é, aí ontem é, o Thiago Nunes fez de novo o que ele fez, né? botou o Ricardinho e o GPR aos 40 no segundo tempo e as coletivas do Grêmio eram só risadas como se o Grêmio, olha o Grêmio deu uma entrevista ontem como se ele fosse o Atlético Paranaense, como se ele fosse o Red Bull Bragantino como se ele fosse primeiro ou segundo brasileiro, e o Grêmio está na lanterna, né, com um ponto em quatro jogos, eu, vi, eu, já vi, eu já vi dirigente e conselheiro do Grêmio espernear na imprensa por muito menos.